0: Olá,
1: bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
0: Senhor Jesus, queridos, Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Aqui estou eu, não fui arrebatado ainda, mas espero ser arrebatado em breve. Essa canção faz com que a gente reflita um pouco mais sobre aquele grande dia que o Senhor há de nos levar para a eternidade. Então, hoje, o especial dessa manhã é o arrebatamento da igreja. Eu quero que você fique bem ligado, bem entronizado, que você pegue a sua Bíblia. Parde o Senhor, pastor. Nossa. Que você pegue a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus e juntos possamos desfrutar desse ensino de hoje tão especial, bastante divulgado, bastante discutido, mas com certeza nos ajuda a manter a nossa edificação. Pastor, bom dia, Deus abençoe, obrigado pela sua participação nessa manhã. Pode. O senhor está com a palavra agora para falar com os irmãos, em nome de
2: Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus, pastor. Estamos aqui super... Pensaram que você foi arrebatado. Eles falaram assim, olha, acho que o pastor abriu e foi arrebatado. Mas não, você está aí, então vai demorar mais um pouco. <risos> tá certo. Foi um novo dia, abençoado. Aí, tá, estamos vendo aí o Max entrando, o grupo entrando, Deus abençoando. E ontem eu fiquei muito emocionado em ver a igreja sendo é, pintada, o término da pintura da igreja. Né? Até quem passar lá na frente da igreja vai ver que foi feito um trabalho com muito amor, muito carinho. Então, foi muito bem proveitoso esse período, né é um recesso obrigatório pelas circunstâncias. Mas a igreja é, está, assim muito abençoada. A pintura foi total, né? completa, praticamente tô inteira. A reformulação da iluminação da igreja. Você que está sintonizando agora, é bom que você saiba. Tem um grupo. Sentimos falta do Denis, mas ele, não sei o que ocorreu, que ele sempre faz parte do grupo, é, do grupo de, de dos mutirões. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Eu estou vendo que o tema é o arrebatamento da igreja. É um tema é, tão forte, né? que todas as igrejas, todas as denominações, eles estão pregando sobre isto, pelo pelo mover de Deus, pelos sinais, pelos princípios das dores em que nós atravessamos. E Então, nós sabemos, né, pela palavra, pastor, que faltam duas coisas acontecerem. De acordo com as Escrituras, em todos os sinais, falta o avivamento de Joel, que ainda não chegou. Eu creio que chegará após o nosso retorno, né? Na, a igreja voltando, o povo vai estar muito mais aquecido, muito mais preparado, e então deverá ocorrer o arrebatamento, o, o avivamento, em primeiro lugar. Esse avivamento nós acreditamos que vai tocar as pessoas a contribuir com missões, missionários que tem chamado, serão, assim, se colocado no campo, como nós temos três missionários, além do evangelista Assiso, que também faz um trabalho missionário. Enfim, a palavra, quando for levada a todos os povos, então virá o fim. Nesse interim, nós imaginamos, pelos nossos estudos, estudamos há tanto tempo isso, que o anticristo está próximo de se manifestar, ou melhor, de aparecer um grande líder. Ele só vai se manifestar depois de três anos e meio. Mas nós não cremos que ainda, que ele já já esteja articulando nada. Por enquanto, não temos esse, esse sinal. Então, eu louvo a Deus. Eu quero registrar aqui a nossa gratidão a todos que trabalharam nesse período incansavelmente, né? para concluir a pintura da igreja estava precisando muito teve aqueles aquelas infiltrações toda ali, né? E foi feita a pintura. Nós ontem à tarde nós tivemos o privilégio de ir lá orar, oramos no púlpito, né, na hora na no, no, no finalmente. Então para nós é um acontecimento histórico, não é? Daqui a, a pode se Jesus demorar muito para chegar, vai ser comentado é, o que aconteceu nessa nesse período de, de pandemia que Deus possa abençoar a cada um que vai participar hoje da, da IBD a nossa IBD é muito abençoada não faltou um dia não né? sempre tivemos e nós vamos fazer uma oração então entregando ao Senhor o, o, a nossa manhã o nosso domingo hoje à noite nós temos a nossa live às 19 horas que Deus possa continuar abençoando as pessoas participando. E também nós estamos já sentindo falta da, da, do Departamento Infantil, que ele está preparando para fazer online para uh, pessoas de 0 a 12 anos que participam da, da IBD, Departamento Infantil. A Missionária Arlete, ela está preparando, treinando as pessoas para ter uma atuação marcante. Então nós vamos orar. Entregando no altar de Deus o evangelista Marcos, que ele que comanda essa parte, o pastor Edson é o coordenador geral, mas o evangelista Marcos é que faz esse trabalho. Então nós vamos orar, meu Deus, meu Pai, é com alegria, Senhor, que nós voltamos a Ti nesta manhã para dizer que Te amamos, que A Tua palavra se cumpre. Que todas as vírgulas da tua palavra se cumprirão, Jesus. Quando o Senhor disse, passarão céus e terras, mas minhas palavras não passarão. E elas estão cumprindo aos nossos olhos, ainda que estejamos no princípio das dores. Nós sentimos a tua mão forte e o livramento do povo de Deus, conforme está escrito. Livra-nos, Senhor, de todo laço e de todo mal dá no Senhor, a restauração de cada dia. Dá o um renovo Aqueles que se abateram, se levante agora. Que haja em nós o um mover do Teu Espírito de santidade, de amor, de oração, de leitura da Tua Palavra, Pai. Assim, nós entregamos em Teu altar a vida do pastor Edson, na sua ministração no seu trabalho com amor, toda a sua família, evangelista Marcos, e a todos os membros da IBAB e a toda a Tua igreja espalhada pelo mundo inteiro, Amém. Amém. Obrigado,
0: pastor. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia aí na paz. Nos acompanhe aí na nossa lição de hoje. Vamos
2: estar juntos. Estamos juntos. Amém. Amém. Um abraço. Um abraço.
0: Então, bem-vindo a você, que está, já está desde cedo, né? Bom dia a todos, Pai Senhor. Bom dia, Marcos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Evangelista Marcos, sua casa, sua família, nós estamos aqui nos bem-vindos, né? O pastor já deu a palavra introdutória, eu estava falando inicialmente, que eu coloquei aqui no fundo uma música falando sobre o arrebatamento, e aí o pessoal, como eu não estava na tela, o pessoal pensou que eu tinha sido arrebatado, mas não, eu estava só, Sim. né? <risos> implementando aqui as, as coisas para começarmos. Então, está ali os nossos irmãos que participam hoje. Eu gostaria que você ficasse muito uhum. sintonizado, prestasse bastante atenção em assim, tudo aquilo que a gente vai aqui conversar e falar. E que Deus ilumine seu coração acima de tudo e que você esteja pronto. Pronto para continuar amando e servindo ao Senhor. Marcos, por favor, dê a sua saudação aos nossos irmãos para o início da
1: nossa EBD de hoje. Amém, pastor. Queria agradecer a Deus né, mais um dia que estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. É, dá um bom dia a todos, saudar aí os irmãos, o Max aí que está sempre aí com a gente, o Chiquinho que declarou aí que o tava arrebatado, <risos> é. os irmãos aí da igreja, eu acho que é, daqui a um pouco a gente vai estar tá presencialmente, depois que tudo isso passar, vamos estar louvando juntos, mas enquanto não chega essa hora, estaremos aqui cumprindo a missão que Deus mandou para a gente. Né? É... Chegou o frio, né acho que é dia 22, dia 23, o inverno oficialmente, e vamos agora no inverno pregar a palavra do Senhor, pastor. Estamos juntos aí para mais um domingo.
0: Amém, glória a Deus. É bom demais estarmos aqui. Bom seria se estivéssemos juntos mesmo, né, no tempo, mas infelizmente não é ainda o momento, mas em breve nós estaremos juntos. Nós estamos preparando, adornando o nosso ambiente de louvor e adoração a Deus, como o pastor aí há pouco já pronunciou, a pintura, enfim, as coisas que estamos, sendo, estamos fazendo aqui, a iluminação, a melhor iluminação, algumas coisas que precisavam ser, ser é, reparadas emergencialmente, e nós estamos fazendo aqui. E, se Deus permitir, quem sabe até o próximo domingo possa ocorrer de verdade a nossa reunião de novo aqui é, no templo. Eu espero que você esteja orando, pedindo a Deus para que isso aconteça. E Deus, com certeza, vai é, estar nos direcionando, como sempre nos direcionou, a vontade dEle. Então, que essa seja a vontade do Senhor, é, a nossa, é, o, é o nosso norte, é o nosso caminho, né? Vamos à aula de hoje, então, Marcos, o arrebatamento da igreja. É a aula de número 8, na verdade, do nosso livro Fazendo Discípulos. Enquanto eu mostro o livro aqui para você, está na página de número 99 né, da edição, da 18ª edição, página 99. Então, Marcos, pode dar início, por favor.
1: Amém, irmãos. Então, vamos né, já começar o com nosso estudo. Hoje é um tema que é muito... O roteiro que tem no livro é, é até uma página só. Né? Mas o tema ele é muito extenso. E, e, e se a gente não controlar muito isso aqui, a gente vai caminhar para coisas profundas. Né? Então, eu conto aí com o apoio dos pastores, pastor Edson, pastor Quinelato. Deus abençoe toda a família. É, conto com o apoio dos pastores para a gente é, focar no tempo, né? porque a gente tem um tempo aí que é limitado. Mas antes da gente iniciar aqui no livro, eu queria é, trazer alguns conceitos que nós já estudamos em outras aulas, até para a gente não ficar um pouco perdido e também alguns irmãos que não, não participaram. Aí eu queria que a gente abrisse agora em Romanos 8 de novo. Vou, vou ler aqui uns três versículos para a gente fixar algum, alguns princípios, tá? Antes da gente entrar no, no estudo do arrebatamento. Então, Romanos 8, quem puder abrir aí a Bíblia, não sei se a pessoa que está no live não consegue abrir no um celular, né? tem que ter outro aparelho. Mas eu vou ler aqui, ó. É, Romanos 8, é o partido 9. Vou ler aqui, ó. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É, esse versículo aqui ele é muito importante para a gente saber a condição que a gente está hoje. Não somente cada um de nós, mas aos irmãos, ao, ao, aos nossos parentes, familiares, às pessoas como um todo. Esse é o primeiro passo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós... Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, tá? É, porque se você não tem certeza que o Espírito de Deus habita, então esse é o primeiro ponto. Esse é a primeira, a primeira o alvo seu é esse, tá? É, então agora eu queria que a gente abrisse em Efésios, caminhe um pouco para frente aí, Efésios. Não sei se a altura da minha voz está boa, pastor? Está excelente, está ouvindo perfeitamente. Então vamos lá, Efésios capítulo 1, é logo no início. Efésios capítulo 1, o versículo é o 13. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou olhar a partir do 12, ó. a fim de sermos para louvor da sua glória, esse é o 12. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós estamos esperando em Cristo, tá? Hoje. Ó, o 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, é, depois que a gente recebeu o Evangelho da salvação, que a gente creu, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Que é o mesmo entendimento de Romanos 8 que a gente leu lá. O Espírito de Deus habitando em nós. Só que agora tem uma, uma conotação mais forte de que nós fomos selados com o Espírito Santo. Como se fosse um selo. E o 14 dá uma chave também, ó o qual é o penhor da, da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui nós já é, temos alguns princípios, ó, nós estamos esperando, há uma espera em Cristo, tá? nós recebemos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nós cremos, e por causa disso nós fomos selados com o Espírito Santo, e ele é o penhor. Né? Lembrando de que, Lembrando, se você quiser penhorar uma joia, você recebe um valor por essa joia, mas você pode ir lá e resgatar a joia. Então, esse selo é o penhor da nossa herança, porque nós vamos ser resgatados. tá? Nós vamos ser resgatados. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. E o versículo é o 22. Vamos ler a partir do 21. É, vamos lá, vou ler aqui. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então Deus ele vai confirmar, né? há uma confirmação dentro de nós que nós somos dele. tá? É, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então é, é mais um versículo confirmando esse entendimento de que nós fomos selados e o Espírito de Deus que habita em nós é, é, um, é um penhor que nós somos a propriedade de Deus. Tá? Agora vamos lá em 2 Tessalonicenses. Eu, eu decidi fazer esse, essa introdução aqui, pastor, que aí vai facilitar para os irmãos na hora de a gente entrar no estudo. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses. Antes de Timóteo, vamos ver aqui. É o capítulo 2, né? A gente, vai estudar, a gente vai estudar bastante esse capítulo 2 aqui, que é, que é sobre a segunda vinda de Jesus. Mas primeiro vamos só ler o versículo 7 o 8, aqui, ó. 2 é, Tessalonicenses 2, 7, ó. Com o efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tá? Então, quem é que detém o mistério da iniquidade? Né? Ele já opera, mas ele está aguardando é, que seja afastado, que seja retirado, re, seja retirado com força, a palavra arrebatar, né? vou, vou já entrar nisso. É, ele aguarda que seja retirado aquele que agora o detém. Então, o Espírito Santo detém é, isso que vai se suceder daqui, né? A gente vai estudar daqui a pouco. Mas ele está aguardando que seja é, afastado aquele que agora o detém. Então, feitas essas é, considerações, vou até fazer um resumo aqui, porque a palavra arrebatar, tá aqui no dicionário que eu uso aqui, ó, se os irmãos quiserem ver, ó, dicionário da Bíblia, a palavra arrebatar, ó, arrancar, tirar com violência, levar, né? É, então, olha só, o Espírito Santo, ele está, nós estamos selados, é um selo, é uma coisa assim mais forte, né? Porque quando fala habita e tudo, parece um, uma, uma coisa assim é, e é também dinâmica, né? É, o Espírito pairava sobre as águas, então é, é uma coisa dinâmica, mas existe um selo, uma coisa mais forte assim, uma coisa selada, fechada. Nós estamos lacrados como propriedade de Deus aqui na terra. E vai ser afastado, vai ser retirado com força, que significa arrebatar, vai ser afastado aquele que agora o detém. O que a Bíblia está falando? Que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Tá? E não vai ser um. Não vai ser retirado assim. É, não vai ser um, 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 um conto de fada. Vai ser retirado com violência, com força. É a palavra arrebatar. Por isso que muitos filmes, muitas ilustrações. É, as pessoas somem de uma hora para outra, porque vai ser uma coisa assim, com violência, né? E, e aí vai ser afastado, vai ser retirado o Espírito Santo da terra. E aí vai já opera, mas vai ser liberado o mistério da iniquidade, que a gente acabou de ler aqui. É, Feitas essas considerações, que é para os irmãos, quando a gente começar a ler, já ter isso em mente. A gente vai ler agora o Senhor Jesus falando, os princípios das dores. Mas eu acho que essa questão do selo e como que vai se dar o arrebatamento, eu fiz essa pequena introdução. Então, Pastor Ed, se você quiser iniciar aí a parte do texto do livro, para a gente...
0: Muito bem, vamos, vamos prosseguindo. Eu acho que dentro dessa essa primeira reflexão trazida, fica no nosso coração e fica no seu, fique no seu coração fatores importantes. Né? E talvez algumas perguntas que você precisa responder para você mesmo. Quem sou eu? O que eu quero? E para onde eu vou? Se eu tenho, quem sou eu? Né? O que eu quero? E para onde eu vou? Deus tem o seu plano. Você vai escolher entrar no plano de Deus ou não escolher entrar nesse plano divino? Se você tem o ser do Espírito Santo na sua vida, essa é a primeira condição para aqueles que querem ser, arrebatados, como disse o Marcos ainda há pouco citando os textos bíblicos se você tem o Espírito de Deus, você está selado pelo Espírito de Deus, você espera no Senhor esse é o ponto básico, o ponto chave para fazer parte do, dessa promessa maravilhosa de que vamos estudar agora Marcos, se você puder ajudar, alguns irmãos acabam fazendo algumas perguntas e o tempo vai passando, né? E, mas você fica ligado, por favor, enquanto a gente está lendo aqui. Então, a Bíblia nos relata, lá no primeiro parágrafo do nosso do livro, página 99, a Bíblia nos relata eventos que ocorrerão antes da segunda vinda de Cristo. Um deles é o arrebatamento. É o tema que a gente vai abordar, então. O primeiro... A segunda vinda de Cristo, registrada lá em Lucas, no capítulo 21, do verso 25 ao 28, que trata sobre redenção. Acredito que está com o texto aberto aí, Marcos, senão a gente abre rapidinho para fazer essa leitura. Pode, deixar eu falar, peraí. Pode okay. ler? Pode ler, por favor. É o 21, do, 25 21 ao 21 do
1: 28.
0: Lucas 25 ah. ao
1: 28. A vinda do Filho do Homem, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima.
0: Amém. Glória a Deus. Então está aí uma informação né, vinda por parte do Senhor Jesus em relação à sua segunda vinda. É importante a gente dizer, então, aqui nesse, momento, nesse ponto, antes de prosseguirmos, algo fundamental. A vinda de Jesus, que todos nós aguardamos, ela está separada em dois aspectos. O primeiro é o arrebatamento. E o segundo, a vinda de Jesus especificamente nos águas. É, então, o arrebatamento há de anteceder essa segunda vinda é, de Jesus. e A igreja do Senhor aguarda esta promessa e vive esperançosa é, nessa promessa do Senhor. Então, aquele que é santo, ele busca santificar-se, aquele que jejua, ele busca jejuar mais, não para comprar, mas sim é a resposta dele aquilo que o Senhor fez por ele, aquilo que o Senhor Jesus fez por sua vida. Então, ele se santifica, ele se prepara, ele está pronto, ele está preparado para esse dia. Então, a igreja está hoje na Terra, a igreja de Jesus ela está aguardando o arrebatamento. E que você esteja aguardando esse arrebatamento também. Então, redenção. Jesus é o nosso Redentor, que vem de remir ou redimir. É adquirir de novo, é resgatar. A desobediência de Adão no Éden permitiu, deu legalidade para que Satanás pudesse sequestrar a alma ou espírito do ser humano, fazendo o escravo do pecado. Esse sequestro durou até que se cumprisse a profecia acerca da redenção. Redenção, resgate, é espiritual do homem, proporcionada pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. O preço do resgate foi caro, mas Jesus se dispôs a pagá-lo, dando sua própria vida em nosso favor, o nosso resgate já foi pago na cruz. Jesus pagou adiantado, ele virá novamente para nos levar para junto dele eternamente. E segue então os textos bíblicos. Não sei se você separou algum texto aí desses que já estão selecionados aqui, Marcos, para leitura. Mas a gente está vendo aqui claramente que Jesus cumpriu a primeira parte. Deste plano divino E aí nós não estamos O mundo jamais fugirá do plano de Deus Os homens têm muitos planos Mas o plano de Deus prevalecerá E no plano já determinado, já anunciado Deus caminha sobre ele e A salvação do homem foi executada Agora então podemos imaginar e entender Que Deus está caminhando no seu plano de quê? Do arrebatamento da igreja e da sua segunda vinda a este mundo. O homem Jesus já nos salvou, Jesus já no, nos conquistou, agora ele vem nos tirar daqui em definitivo. Separou algum texto, Marcos? Aqui já selecionado, Mateus 24, 5. Separei. Ah, bem, Separei vamos aqui, aí eu vou dando
1: sequência, depois eu passo para o senhor de volta. Okay. É, Mateus, 20, Mateus 24 é. É assim, o texto que Jesus explicou bem essa questão. É, pastor Quinelato também gosta muito de Mateus 24. Tá? Então, eu queria que a gente abrisse aí. É, aqui no início do versículo 3, até o título, ó, o princípio das dores. Tá? Então, ó, no versículo 3. No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É, e ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para que testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É, esse, essa parte de Mateus 24, que é a parte que é mais estudada, né? o princípio das dores, e depois a parte da grande tribulação, ela está conectada com Tessalonicenses capítulo 2. É... Essa, essa já, já seria a parte do, do arrebatamento em si. Vamos abrir lá em Tessalonicense de novo, pastor, que aí a gente volta aí, porque senão vai ficar desconectado. Nada. Pedir os irmãos aí para abrir em Tessalonicense. Vamos lá. meta-selenices Qual versículo? Qual que é a parte do do que os mortos citarão primeiro, pastor? Aqui eu achei, é, primeira tele-selenices 4 tá? Primeira Tessalonicenses 4.
0: É que você falou falou na segunda e eu fiquei procurando aqui mais ainda quando você falou do do, do do quem vai primeiro, eu, então não é textual, não é 2, é no, um, OK. E
1: que negócio que a gente sabe faz ao vivo, né?
0: <risos> OK, mas faz parte, é isso vamos mesmo, vamos lá, vamos em frente.
1: Nós a partir nós do 13 Partido 13, vou ler aqui, ó. Não queremos, porém, irmão... Quatro, a primeira testemunha 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre em nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É, então, a gente está lendo lá Mateus 24, não, não perde lá não, que vai acontecer muita coisa aqui na Terra. É, nação contra nação, é, terremotos. É, até o pastor Quinelato colocou aí, ó, é, pestes, né? Vamos colocar aqui pandemias, né? E, e, e isso vai, vai, vai chegar um momento que vai dar um, um basta nisso tudo, né? Ao soar da última trombeta, né? É, lá em Apocalipse, né? É como um, um, um trovão, né? Então, assim, é, nós, os, 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 antes de falar do arrebatamento, existem aqueles que morreram em Cristo, né? É, tem um outro tem uma outra passagem pastor, se eu puder depois falar sobre isso né que os que morrem é, os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro é, depois eu, eu penso melhor aqui eu vou achar tá Só fica tranquilo uhum, é, okay. mas os mortos os mortos em Cristo nós não vamos precedê-los né eles vão ser é, eles vão se eles vão se encontrar com Jesus primeiro tá vendo aqui ó é isso que é isso que a gente acabou de ler aqui agora os mortos ressuscitarão primeiro depois nós, os vivos, os que ficarmos, né? Por exemplo, se, se nós estivermos vivos, Jesus voltar agora, nós estamos vivos, é, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, em Cristo. É, então aqui a palavra de Deus está tá definindo até a situação das pessoas que morrem, porque dormir é, é, é os mortos, né? Está definindo. Aqui a gente tem a definição daquele que morreu fora, é, não morreu em Cristo, né? e aqueles que morreram em Cristo. É... passou essa, se depois quiser falar sobre isso. A gente já falou sobre o, a, a morte, né, naquela que estudo, né, que, que o, os vencedores jamais experimentarão a segunda morte. Então, os que morreram em Cristo e os vivos que foram arrebatados, são os vencedores, não vão experimentar a segunda morte. Porque teve, pessoas, teve gente aí que não estava na, na aula sobre a morte. É, mas o mais importante aqui é que nós vamos nos encontrar nas nuvens com o Senhor nos ares. É, é uma, é uma, é uma. Não vou falar ansiedade no mau sentido, mas, mas o Senhor anseia por esse momento, né? O desejo de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando, quando nós fomos arrebatados, o fato de Jesus ir até nós nas nuvens é é, é, um, é um, porque Jesus não precisaria vir ao nosso encontro nas nuvens, né? Era só ele esperar, mas é, é, é o fato de que há um desejo muito grande do Senhor de, de, de que aconteça o arrebatamento e que a igreja, que é considerada a noiva, se encontre com ele nos ares. É, é uma palavra muito profunda isso. É, lá em, em... o próprio Salomão, né, que foi um sábio, um dos homens mais sábios, lá em Cantares, ele, 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 ele tem uma revelação sobre isso que vem, vem do deserto, né? quem é essa que sobe do deserto? Né? É, como se a gente estivesse num deserto, a igreja, e, e, e nós vamos subir, a igreja vai subir, né? é, e o céu vai descer, né? vamos como dizer assim, né? uhum. e o céu vai descer e nós vamos nos encontrar nos ares. Tá? Vamos passar aqui para a parte do, da grande tribulação, vamos voltar lá em, Ma, em Mateus 24. Aí, pastor você vou só falar mais um pouco aqui, se eu dar o seu, seu parecer para a gente continuar. É, em Mateus 24, ele segue na grande tribulação. Essa parte da grande tribulação ela é uma parte muito profunda. Até vou deixar para o pastor Edson fazer essa fala aí, porque o objetivo nosso é explicar o arrebatamento. Tá? É, o que vai acontecer depois do arrebatamento, para os que ficarem, é, é uma situação que não deveria nem ser motivo de preocupação nossa. É, mas é, tem o um registro na Bíblia, nós não vamos conseguir estudar sobre isso agora, é, então eu vou me limitar aqui até a parte do que, considerando que todos nós vamos chegar no arrebatamento, nós vamos subir. Então vamos lá, Mateus 24, ele vai começar a falar da grande tribulação, mas a gente vai ler da partir do, deixa eu ver, do 23 ao 28, se os irmãos estiverem abertos aí. Bom, 23, ó, o 23, Então, se alguém vos disser. Eis aqui o Cristo, ou ele, aí não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É, essa essa parte aqui faz conexão com aquele com aquele Tessalonicense que a gente leu lá, que o mistério da iniquidade já opera, tá? É, o, aí vem do, 20, do 23, vamos seguindo. Porque eh é, o 25 Vede que o tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajutarão os abutres. Então, ó, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será. É, a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago. Vai percorrer toda a terra o relâmpago, né? Vai ser uma coisa tremenda. Todo olho verá, né? É, João fala em Apocalipse. Vamos lá, vamos seguindo aqui. É o 30 e o 31 de, de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É... Então, a vinda do Senhor vai reunir os escolhidos. Tem que tomar cuidado para a gente não ser enganar a gente ler isso aqui agora, ali em cima, né? Pra, porque o, o, o mistério da iniquidade, o inimigo, ele vai tentar, se possível, enganar os próprios eleitos. Né? Ele vai tentar tirar da condição de eleitos na hora que Jesus chegar, é, como é que chama aqui? É, como é que diz aqui? Ele vai ajuntar os seus... Vamos ver como é que ele fala... Ele vai ajuntar os seus escolhidos. Tá? Aqui, ó, reunirão os quais reunirão seus escolhidos, né? os eleitos, os escolhidos. Então, nós não podemos perder a condição de eleito e de escolhido, de selado, né? como a gente já estudou aqui. É... Passou, você quer fazer um comentário aí para a gente voltar lá
0: para o Tessalonicense 2? Ok, vamos fazer aqui então um breve comentário. Nosso tempo realmente é bastante estreito dentro dessa realidade. E esse estudo requer de todos nós bastante tempo nós não conseguiríamos em uma hora, em duas horas, em três hum, horas, hum. em quatro horas, ou em cinco horas, ou, enfim, tentar resumir toda essa riqueza de detalhes que a Bíblia trata, nos traz sobre esse dia tão memorável, esse dia tão esperado pela igreja, esse dia tão esperado pelo Senhor, como o Marcos disse. Então, o importante desses, desses aspectos que o Marcos colocou são dois que a gente precisa estar é, com o nosso coração é, voltado. Primeiro, é que Jesus deseja estar conosco. E segundo, é que eu também devo desejar estar com Ele. São dois pontos básicos e fundamentais para a nossa vida cristã. Se nós estivermos com o nosso coração no Senhor, com certeza será uma alegria para aqueles que creem esse dia especial. Mas para muitos será dia de tristeza, porque eles não estarão aguardando, e por não estarem aguardando, não estarem, de, esse aguardar é de desejar a vinda do Senhor, com certeza serão, é, não serão contemplados por, esta, por esse arrebatamento. A pergunta ainda há pouco fala, é, o Júlio falando sobre força física, é apenas um modelo, é apenas um exemplo. Né, o arrebatamento, essa força física extraída no exemplo para nos trazer uma, fazer uma ilustração é que dada a rapidez dada a, a, a agilidade de alguém fazer é este, essa, esse rapto de tirar a pessoa das mãos de outra que está prestes até mesmo a se tornar vítima. Né? Essa violência tratada é exatamente porque precisa ser com agilidade, com destreza, com habilidade, a fim de que o inimigo não vença. Agora, é, é importante nós também pensarmos o seguinte, isso, e isso nós não podemos perder, a vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, ela está definida praticamente em dois, em dois pontos. O primeiro que antecede é o arrebatamento. Anteceder o arrebatamento, antes desse arrebatamento acontecer, existem fatos importantes que o Marcos já esclareceu e nós estamos estudando aqui, que vão preceder esse dia. O arrebatamento da igreja. E aí a gente vê o que nós estamos vivendo hoje. As pestes, as guerras, as guerras políticas, o desejo de poder, as coisas se avolumando, os valores sendo modificados, que a verdade se torna mentira, o que a mentira está sonando verdade. Enfim, coisas que estão acontecendo nos nossos dias, o mercado financeiro... A luta pela saúde, a briga, né? as, as pestes, os terremotos cada vez mais aumentando, são sinais que precedem esse grande dia. Antes disso, nós estamos falando esse, esse aspecto, mas em Segunda Tessalonicense, nós vamos ver, então, o momento crucial, o momento que marca definitivamente. A essa segunda vinda de Jesus que se predispõe em dois aspectos que estamos falando. O arrebatamento e a vinda de Jesus em si. Então, nós observamos às vezes muito, muito movimento, muito murmúrio, muitas coisas acontecendo. Irmãos, tudo o que está acontecendo são sinais da vinda de Jesus. Até o coronavírus. Este momento que nós estamos vivendo nos faz ter uma ideia de algo ainda com maior volume, com maior tendência. Nós, o, que, o que está acontecendo não foi algo por acaso, não, não, não é algo uma circunstancial. É uma verdade escriturística, é uma verdade, como digo escriturística, é a verdade da palavra de Deus pestes, pandemias, essas coisas abririam de acontecer. E cada vez mais alongadas, esse que estamos vivendo alcançou o mundo inteiro. Portanto, é importante, às vezes as pessoas estão focadas em um determinado momento, mas nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo e que está vivendo esse tempo a nossa geração. Dizem que uma geração dura 40, ou dura não, é aproximadamente medida por 40 anos. Então, a minha geração a geração de alguns estão alcançando o que a Bíblia já falou. Outros também alcançaram fatos importantes que ocorreram com tamanha veemência, que possivelmente eles acreditaram. Não, é agora, é agora, é agora. E isso não aconteceu. É verdade é que o número crescente de fatos que marcam, que apontam para esse grande dia, que é o, o, o arrebatamento em si que nós estamos estudando, ocorra. Então, rumores de guerra, guerra, veja aqui no capítulo de 24 de Mateus, que já foi lido, Vai chegar um tempo em que a igreja vai ser perseguida né? E as coisas vão ocorrer de forma pesada contra a igreja Hoje nós já estamos vivendo Essas leis que estão sendo formadas As coisas que estão sendo planejadas no universo político Já é um berço, já é um preparo para um prenúncio maior Mas você e eu não devemos perder a esperança nós estamos sendo, muitas das vezes, levados por um caminho em que o crente não pode viver nenhuma perseguiçãozinha. Os nossos irmãos no passado viveram. E eles não foram melhores, ou nós não somos melhores do que eles. Às vezes a gente pede, a... tem muitos irmãos em determinados lugares que não querem livramento como eles disseram lá no passado, para alcançar uma melhor ressurreição mas nós somos meio que manhosos o cristão brasileiro é meio que manhoso né? nós caímos nesse quadro e não estamos predispostos a sofrer por amor a Jesus mas diz o texto que naqueles dias muitos vão até se trair uns aos outros a perseguição será ferrenha, será dura, será pesada e aqueles que estiverem preparados Aqueles que estiverem realmente desejosos, ansiando pela vinda do Senhor, eles serão incluídos nesse texto maravilhoso já lido dos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor lá nos ares. Que bênção maravilhosa! É um escape, é um livramento, é um momento de livramento vindo da parte de Deus para aqueles que creram e estão esperando a vinda do Senhor. Amém? Amém, pastor?
1: Oh, depois dessa aí... <risos> oh, eu vou dando sequência aqui, Aí eu... as perguntas ficaram para trás, aí a gente vai tentando responder, tá? porque eu acho que a gente tem mais quantos minutos aí, pastor? Nós temos minutos. aqui 10 minutos. Esses 10 minutos aqui, vou fazer uma introdução, aí a gente já vai para outro vídeo, aí eu continuo. Pode ser? Pode, vamos lá. Em Atos 1, cap... Atos capítulo 1, antes do Senhor Jesus subir, os discípulos ainda tentaram ali, porque Mateus 24, né, foi dito no Monte das Oliveiras, ali estava acontecendo muita coisa, a, a Jerusalém estava fervorosa ali, não dava tempo de... De, de eles entenderem o que Jesus estava falando. E, e, e o Senhor Jesus também não tinha muito tempo para ficar explicando. E, e essas, essas parábolas, ali, a pessoa tinha que é, despender tempo para meditar na Palavra de Deus. É, quem dera se eles tivessem o tempo que a gente tem aqui para ficar checando tudo. Né? É, mas eles não tinham esse tempo. E ali no final, ali eles tentaram de novo voltar no assunto. Em Atos 1.6. Vou ler aqui. Ó, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor, será este o tempo em que, restaure, que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, aí é Jesus, né? não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas, aí então assim, ó, só até aqui. Então Jesus já deu mais um, um corte, né? para não dizer assim, ó, vai acontecer é, dia, dia 21 de junho de 2020 aí todo mundo, certamente, ia se preparar para esse dia, né?
0: É, é verdade, soluciona... eu fiz aqui, eu fiz aqui rapidamente, dentro desse contexto, desculpa interrompê-lo. Ah, sim. Mas, veja bem, no ano, é, Guilherme Miller, no ano de mil, é, previu que Jesus ia voltar no ano de 1841. Ele era um fazendeiro norte-americano, né? E evangélico, crente, e ele disse que Jesus voltaria, né? em 1841, levou seus seguidores para, os, para o monte, vestido de branco. né? Depois, ele resolveu e mudou para 1843. E não aconteceu. Depois, em 1844, também não aconteceu. Então, as previsões desse Guilherme Mil foram por, pelo espaço. Porque tem muita gente hoje... Querendo prever a data da vinda de Jesus Dentro desse contexto que você está trazendo Agora né? Em 1976 Também um evangelista na cidade norte Do Paraná Também previu a vinda de Jesus Dizendo que Jesus viria em junho de 1977 E na verdade em junho de 1977 Não aconteceu nada disso né? Outros já previram a vinda de Jesus Para 2007 Também não aconteceu em 1967, quando a Jerusalém Oriental caiu e o poder dos judeus, mais de 40 anos, ou seja, em 2007, eles fizeram a conta, usaram a numerologia para tentar descrever que Jesus viria naquele dia e de repente não aconteceu. Então, tem muita gente querendo prever a vinda de Jesus. Os discípulos também perguntaram, né? Senhor, que dia que é, é que o Senhor vem Jesus? Olha, esse dia e hora, ninguém sabe. Muitos já cristãos de renome tentaram prever a vinda de Jesus e não foi, não aconteceu. O importante é que eu e você estejamos é, vigilantes. Né, Marcos?
1: Amém, pastor. Não sei se o senhor lembra, não sei se o senhor estava lá no Rio em 99, mas lá no Rio de Janeiro foi uma, uma questão que ia dar um, um bug nos computadores, que nós Tradamos falou que na virada ia ser o arrebatamento, aí todo mundo se consertou com Jesus, todo mundo se ajeitou para passar a virada orando bonitinho lá, na contagem regressiva, todo mundo, todo mundo com aquele medo, né? É,
0: os crentes desviados, tudo voltaram, né? Se, se resolveram é. não e não aconteceu porque não está no nosso plano. O desejo da vinda de Jesus não é algo que tem que ocorrer com uma data prevista. É algo que precisa ocorrer dentro de nós, é no nosso coração e a todo tempo deve estar marcado. Né? A gente, a Daniela perguntou aqui, Marcos, né? Até que idade uma criança, né, tida como inocente, né, em relação ao arrebatamento? Olha, eu vejo a minha netinha Sara tem um ano e mais uns quebradinhos. Quando a gente, ela sabe que está fazendo errada alguma coisinha, a gente fala, né? Chama pelo nome e ela logo já fica acanhada para não determ fazer determinada coisa. Isso ocorre com todos com todas as crianças. É evidente que a inocência é quando ao ponto da criança ou daquela faixa etária. Não tem consciência de pecado. Quando a pessoa adquire uma consciência de pecado, é evidente que ela já está nesse período. Não existe uma idade, ah, não, a partir de 10 anos, a partir de 8 anos. Quando uma criança adquire a consciência de que ela é uma, uma pessoa pecadora, ela já está incluída, ela precisa ser salva. Então entra aí o trabalho dos pais cristãos, a escola bíblica dominical, trazer os filhos, os pais trazer os filhos, para que os filhos sejam despertados pelo Senhor.
1: Amém, pastor. Vou continuar aqui, que aí o senhor pode abrir lá a outra sala. Lá. Ó, então, a partir daqui, no versículo 8, ó, Jesus dizendo. É, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus estava subindo, mas ele ia deixar o Espírito Santo é, em todos nós. E sereis minhas testemunhas. Aí ele abre a questão do, do, do restaurar Israel, que eles perguntaram lá. né? Aí Como quem diz Jesus? Não, não está mais limitado só a Israel. Ó. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus está dizendo assim, ó, a questão agora abriu né, para todos. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles em uma nuvem, e encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu foi elevado ao céu, virá, do modo como viste subir. É como se fosse até uma troca, né? Jesus subiu, desceu o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai subir e Jesus vai encontrar com a gente nas nuvens. Ô glória! Tem até que que... Ô glória! Até que ele louvou, né? Ele virá resgatar quem o esperou. Eu não Verdade. sei quem, quem... Ah, tá. Ah, tá. É, e aí, pastor, se você quiser ir para outra sala para a gente continuar, segunda Tessalonicenses capítulo 2.
0: Beleza, então vamos. A gente vai encerrar aqui, né? E é, é esse, essa primeira parte, e a gente vai abrir uma, uma nova para dar prosseguimento, para entrarmos nesse, é, especificamente então, em Tessalonicenses 2. Um abraço e até já.